0: 歡迎收聽我的頻道，我是最不愛败家的不败教主、哦、今年這個當然國際局勢是很亂的啊，本來預期就是、哎、下半年搞不好有機會降息、哦、啊，啊结果没有想到、啊、美國的經濟狀況也還不錯、哦。所以說九月的時候、哎、那時候联储会排除也說不排除再繼續維持高利率嘛，對不對？哎啊接着以牙戰爭又開打了，這、哦、真的是全世界搞到不撒撒啊！那但是、哎、大家從去年因為去年美國一口氣就大幅升級，十七嘛。所以其实，在去年下半年半、今年初、哎，大家是都开始觉得债券 ETF 是一个不错投资的标的好那、啊、只是说，目前看起来，可能联储会那边可能还是要维持高利率比较高一点、比较久一点。好，那我们就看到一些债券 ETF、哎、价格下跌了。那其实下跌是反正是好事啊？为什么？因为你得到的息的折利率就增加了嘛，是不是？那再来呢？哎，又便宜了，那是不是刚好提供我们很好的时间点嘛？对不对？可是大家哎，心里面比较疑问的就是，那到底会不会再继续升息？好，那因为升息的话，还是对债券价格会不利嘛，是不是？好，那我们今天就请到了一位专家，啊、哦，零零九三三 B 啊、哦，零零九三三 B， 啊、哦，那他这次募集真的是不错啊、哦，因为最近其实股市不会太好，所以一些 ETF 募集哦，有的募集的不好啊，有的在募集的十亿啊、哦，几十亿，哎，那听说这一档零零九三三 B。哦，这是破了记录了，募了快一百亿哦，是今年啊、哦、募的最好的 ETF 啊、哦。那为什么可以募得这么好？那它的优势在哪里？特点在哪里？哈、哦，来，我们马上来请教一下经理人哈、哦。那先请经理人先自我介绍一下
1: 。好，投资朋友们大家好，老师好，哦、我是国泰投信 ETF 团队的基金经理人钟玉杰。那这边我就来回答一下老师刚刚问的问题。那零零九三三 B 呢，它的这个成分债其实是囊括了这个许多世界级的银行龙头，那就是一次打包了，像是美国银行。摩根大通、富國銀行、高盛及花旗集團等大型的金融機構，都是這些大家耳熟能詳的大銀行。那這些大銀行占 ETF 的權重大概就有超過七成。那加上目前在市就是如從剛刚,刚老師說的嘛，來到了一個投資的一個甜蜜點。呃，价格低、殖利率高，所以吸引了不少投資人看準了投資契機，搶先布局。那其實更重要的，呃，是這個0 0 9 3 3 B 啊，它的發行價只要十五塊，所以跟大多數以發行的一個债券 ETF 的價格比起來，其實是非常的亲民。所以投資人用小小的金额就能布局這個债市的一個多头商機。所以也是。九3
0: 三 B 应該已經上市了吧
1: ？對，已經上市了。上市了，那大
0: 家最關心的哈，對,不对，不月月配嗎？
1: 对，它是一个月配，月月配哈、哦。<笑>那
0: 因为刚上市，我们都知道 E T F 它会有一个叫做什么反冲期嘛，对，不会马上配齐嘛。嗯。所以我什么时候可以看到配齐的资讯
1: ？嗯，它呃目前看起来啦，就是它应该是一月底会是呃第一次的一个评价日这样
0: 子。一月底。明年的一
1: 月底。对。啊、哦，那
0: 一月底评价完应该就是二月就会配齐了嘛。对，二月初齐、哦。通常都是这样，先评价，然后再就是配齐哈、哦，月月配。那当然，这个是。让大家很期待，那那这个看到了，就是说像刚刚讲到什么美国银行、摩根大通、富国银行，所以是专门集中在银行类股，就对了
1: 。对，它这个是金融债，所以就是银行发行的金融债。那我老师
0: 有个疑问，那那我跟我在台湾买那个金融股，零股利有什么差别？就是债券的息好像比较稳定嘛，对不对？啊、哦，经理人觉得呢？嗯
1: 嗯，对，就是如果我们回归到这个资产的一个本质来看的话，其实债券的一个配息通常就是会比股票还要稳定，因为就是债券的一个配息是来自这个债券的一个票面利率，所以只要发行人没有违约，就会是基金非常稳定的一个现金流。那股票配息的话，它就是依据公司的这个业绩状况，它去来决定公司的一个股利的政策，所以其实呃，公司的一个这个股利发放是相较债券起来是比较不稳定的，所以就比较有可能会是。比较浮动的一个状态。
0: 这个一般来讲，因为公司公司就是这样，公司如果有赚钱，当然它首先要偿还就是债券的利息嘛，对不对？嗯。所以说以债券债券它反正它是还是优先顺位哦，对，对不对？就是说债券的息是受到保障的。那公司获利把债券的息配完了以后，有钱才会去配股利嘛，对不对？嗯,嗯。啊、哦，所以说股利反而是比较，那这个又是集中在海外的、哦，那海外的哎，税、欸、负上有什么样的优点呢、啊？
1: 嗯，海外的话，就是在税务方面，因为我们的债券 ETF 是投资这个海外的一个债券，所以它有这个免缴这个二代健保跟海外所得670十万内免税的一个优势。那相较我们一般这种台股的一个 ETF 啊，它呃单笔配息如果超过这个两万，要扣这个二代健保，那所得税的计算方式也会算在这个个人的一个所得税里面。所以如果以税务的效率来说的话，投资这个海外债券的 ETF 就会比呃。一般台股的 ETF 还要来得更有优势
0: 。哦，月月配有一个优点，就是说我们的健保补充保费，我们有一个门槛，就是单笔两万。嗯，啊、哦，那单笔两万，你超过你要磕二点一一趴，所以说你如果领到，哎，两万块的股利，你要缴四百二十二块钱。嗯，啊、哦，但是因为我是月月配啊，所以说他把股利分成什么十二个月，那就表示说怎哎，你可以一年领到，我们刚刚讲到单笔是两万嘛，你可以领十二笔两万，也就是二十四万哦。嗯、好，你还可以省那个补充保费啊，所以说这个月月配真的是一个不错的一个优点啊，那再来我们老，其实陈老师反常,常觉得就是说，我们有时候为什么要去存这些股票，存这些债券？当然债券 ETF 现在是相对便宜，好处是这样，好处你在创造现金流，那我每个月领到了息，我就缴房贷，哎、欸，好像也不错嘛，是不是？所以我就来请教一下这个阿米塔，那这个。适合存0 0 9 3 3 B 的投资人，哎，有哪一些啊？
1: 嗯，其实我觉得，因为呃， 0零九3三 B 它是台湾第一档这个月月配，然后加上收益平准金的一个债券 ETF， 所以对于想要追求这个稳定领息的一个投资人来说，它其实算是一个蛮梦幻的一个产品。那不仅这个投资成本低，然后还可以月月稳定的领债息，然后因为平准金的一个机制配息也不会被稀释，所以其实呃，我觉得蛮适合需要这个每月现金流的一个投资人这样子。那尤其是。是退休族啊，或是这种投资本金相对有限，然后想要小试身手投资债市的一个小资族，其实都蛮适合投资这样的一个商品的这样子
0: 。那请问一下，那像现在因为到明年一月底才平价配息嘛，对，嗯。那目前我们从指数来看哦、啊，你这个大概以目前升息到这个程度来讲，你的年化的配息率大概会到多少？呃、嗯
1: ，目前的指数的一个，我们看它最新的一个这个到期值利率，大概是有来到六点六趴的。六点六啊？对啊，嗯
0: 。六点六其实是蛮高的呢。因为以台湾一些金融股来讲，都不一定都很难可以得到这个。嗯
1: ，对啊，就是如果以今年这个台湾的一个金融股的一个就是配息率来说的话，看起来好像大概是我们如果看数据来看的话，大概是只有二点四个 percent。因为刚刚
0: 像阿米达讲到，我海外的还有这个优点，就是税负上的。那那就提个建议啊，比如说像陈老师有三千张金融股，那我是不是要换个一些过来这样子？海外在第一个，你有六点六趴，这个是还蛮迷人的。再来就是，哎、欸，所得税方面的海外所得方面，这也是蛮迷人的。因为我鼓励你很多，我也是要缴很多税啊
1: 。对啊。所以说，
0: 这个是不是说对那一种，哎、欸，投资大户对那个鼓励的大户来讲、欸，特别的有有有益啊。嗯。
1: 我觉得就是对它，如果是在税务方面的话，其实是蛮有优势的。那再来就是，其实在，在呃现在的一个这个资利率水准，其实金融债的一个这个呃收益率，其实就是明显的有比这个台湾的金融股看起来还要好这样。也算
0: 是海外所得嘛，对不对？对，也
1: 算是海外所得。好，那再
0: 来大家就是比较比较 care 一点，就是那年准会的升息，好像十一月好像先暂停了嘛，是不是？嗯。
1: 对，就是目前看起来市场预估啊，那这两天会开会议嘛，嗯、所以当然最终的结果还是要以会议来看，但是目前市场上是觉得说这个十一月不升息的几率大概就是九十九。哦，我们现在
0: 录音的时间是十月三十一号啊，那目前看起来十二月是有机会升息。啊，嗯、但是几率也不会太高，是这样吗？对
1: ，目前市场上我看、啊、呃最新的一个这个 Fed Watch 的一个这个几率表来看的话，嗯、其实目前大家觉得十二月呃再升息的几率也不高啦，这样子、嗯、<哼>对啊。嗯、有要
0: 看国外一些什么巴龙周刊，好像、嗯、<哼>也是觉得说今年升息就差不多了嘛。对啊，就是、那升息差不多就表示说，那升息差不多就表示我现在领的息应该是相对高了，嗯
1: 、那将
0: 来以升息差不多，将来只有降息的空间嘛，对不对？對那降息的空间，那就表示说。你如果降息，我就有机会赚到一些资本的利得嘛，是不是？嗯嗯。嗯嗯好，那在这里是有月月配，当然是哈、啊，而且它有加一个收益平準金了、哦，因为刚上市的 ETF 有时候投资人涌进了，它规模會不斷的變大，那不斷的變大的時候你的吸收哈、啊，就是在分配的，啊，就是說被稀释了。啊、哦，所以说这个平准金是一个蛮不错的，就是可以维持投资的那个收入的一个稳定嘛，嗯，对不对哈？对，所以目前看起来也都还不错看得讲说陈老师都有点心动啊，把我那个金融股，因为大家都知道嘛，你说像那中信金几块钱，那每年就配一块钱，嗯、那我要长期抱着我也不理他。那不理他的话，那配几块行太少，啊，有人讲说明年配两块，不过这个听听就好了，几率也不高，啊、哦，所以说如果说。像過去這樣配一塊錢，那四到五趴，哎、欸，那你這個目前指數有到六点六趴嘛？對不對到期
1: 值利率對。就是、如果以最新的個来看、欸，
0: 这个不表示說你未來的配息率嘛？對。它
1: 是对不,不表示、欸，所以說我們還是要等到你
0: 評價的時候。对，那我還是有個疑问，帮投資人問一下。當然你如果月月配，我們當然是希望說配息要能够稳定。嗯，你不要这个月多那个月少，下个月多下个月少，我就搞不清楚了。所以说这方面能不能做得到？就是说你在配息的时候，就是月月配，那你每个月要能够维持一个稳定的金额。嗯
1: ，我觉得如果以这个方面来看的话，因为债券它其实是固定领取这个债息嘛，所以其实债息的一个收入对基金来说，其实算是一个蛮稳定的，一个呃收入的一个来源这样子。所以然后呃再加上我们有这个收益平准金的一个机制，所以对于基金的配息来说，相较稳定。是不太，就是大家不不太需要担心的这样子。对呀、啊、哈，配息
0: 稳定其实是一个蛮重要的点，就是说，哦，假设啦，假设比如说我只有一张，对不对哈？啊，你如果说你现在是十五块嘛，上就是发行的是十五块嘛。对。那我就可以开始用数学算了，你若十五块，那你六点六趴，所以就十五乘以六点六六点，哎，算起来刚好零点九九，还算一块好了。也就是说我一年可以配到一块钱。嗯。按一、啊、年配到一块钱，我再把它除以十二个月，所以说我每一次大概可以配零点零八左右。嗯，好、哦，我就可以算得出来。那你算得出来零点零八的话，那你一张股票就可以得到多少钱？八十块嘛，对不对？那我那我就很好算，了。那我十张就八百，对不对？一百张就八千，我就这样子算了。每个月，好、哦，那这样就可以帮投资人怎样做一个加薪呐、啊，对不对？好、嗯哦，所以说存股票其实就是帮自己加薪哈、哦。那我领到股利就不断的帮自己加薪啊。但是以这种债券呢、哦，其实。其实以陈老师自己感觉，就是毕竟啊、哦，因为美国从去年开始就是大幅的升息，对，啊，其实二零二零年那时候债券是殖利率是最啊、哦，那时候就是价格在高點，殖利率在低點，因为降息嘛，嗯，哎，那你看二零二零，特别是二零二二这一个大反转下来，所以说其实现在的利率，我们从联邦基金利率来讲，现在好像是十六年的相对高點，是吗
1: ？对啊，就是在刚好。这个九月、十月的时候又弹了一波，
0: 这样子。哦，那所以说表示我现在，<對>那我也可以同理可证了、哦，就是说你这样子，我就是相对我现在这些债券啊，这些债券 ETF 的价格指数的，哎、欸，打不多是在十六年来的相对低点
1: 了。嗯，对，如果以债券指数来看的话，的确是、哦、真的吗
0: ？对。那这个这个按照以前的经验，如果说你这个是长期十六年来的低点，那将来讲真的已经到地板上反弹的几率就很高了嘛。
1: 嗯，就是对啊，如果以市场上大家现在觉得说利率大概升到这个幅度，那加上九月、十月这个美债利率，其实也因为一些呃呃，大家市场的一些看法，其实在这个长债利率的部分，其实也弹了一波。所以其实目前大家是觉得这个利率的一个。高点算是呃嗯在一个已经在一个很高的水位啦，就算要再继续上弹的一个空间。其实啊、哦，那刚刚讲到的
0: 长债哈，可不可以告诉我们投资人？因为投资人很多都不是很清楚，就是什么短、中、长，嗯，这个债我们是怎么样子区别的
1: ？嗯，一般就是比较长天期的债券的话，我们就是以十年以上的就会看把它当做是比较长天期的一个债券。那通常短债的话，就是以大概两年期的这个公债为这个指标。
0: 嗯，对，所以我们九三三 B 应该是长债吧？
1: 是长债，十年以上的。呃，对，它的那个成分债是选十年以上的，那它整体的一个这个呃基金的一个 duration 就是呃指数啊，或是基金算出来的一个存续期间大概是十二年左右。嗯
0: ，那所以说，如果说年数年年数越长，是不是对将来的利率要更敏感？利率调整。好<对>、哦，那这个老师就讲一下，比如说你看，我们去定存，哎，你会发现一年期的、两年期跟三年期的，你定存年期越高了，是不是利率越越高？啊、哦，所以说就是对利率的影响最大，感就是反应最大，也就表示说，如果因为我们看那个年存的利率点正土，然后从明年起也是会有降息空间嘛，嗯、只是本来是说降四嘛，现在变成降两码嘛，对,对不对？嗯、那如果说这样降息降息的话，那当然债券价格就会反弹，那你这个。长年期的就反而会弹的幅度，就是反应的会更怎样，更敏灵敏一点，是这样吗？
1: 对，就是呃，大家可以以这个存续期间来当做简单的一个这个指标，这样子。一般就是以呃存续期间，它代表就是，比如说像十二年的这种债券，<是>它就是比如说利率如果就是下下行一趴的话，债券的价格会大概弹十二趴，可以大概这样几<为>简单的比你啦。可以这样
0: 简单讲嘛？嗯、就是因为你利率下跌一趴，就是我每年会少拿一趴的利息嘛。嗯。所以你价格会弹十二趴来弥补我
1: 。对，大概是这样。哦、大
0: 概是这样嘛<是>、哦？那最后我们再来问一下。风险等级，好， 0零九3三 B 仅有 RR t 那一般的股票，哎，那这个风险等级可以介绍一下吗？
1: 呃，风险等级就是一般在买基金的时候都会呃对这个基金做一个这个风险报酬的一个评估这样子。那通常就是呃数字越低的就代表你的风险等级越越低这样子。那因为债券它的一个债价的一个波动度啊，其实相较股票来说是比较低的，所以它的风险等级看起来也都会比较低。那一般股票的一个风险等级大概都是 R 4或是 R 5那就是因为股票的一个大家都知道股票的一个价格波动度是相比债券场的。是比较高的，所以风险等级就会比较高，这样子
0: 。因为我们一般来讲，以现在来讲，因为现在债券值利率真的上来了，像刚刚讲啊，指数还到六点六趴，哎、欸，那指数高的话，那有时候讲真的，你这时候做股债平衡配置也是一个不错的选择。嗯
1: ，我觉得还是因为债券的息
0: 上来了、嗯、那特别像啊，那像那个，比如说像零零八七八，这个也是投资人喜欢的。好，那八七八来讲的话，它的第一个特点是，因为台湾毕竟以电子为主啦。哦，所以说我们八七八就是电子为主嘛，对不对？对。哦，所以说那我如果说八七八加上这个九三三 B， 哎，会不会是一个不错的配置？
1: 嗯，我覺得也蠻適合的，因為其實呃八七八它也算是一個高股息的一個台股的 ETF 嘛，那它是季配，所以其實對於想要呃穩定有一些現金流的投資人，其實就是呃股债都去做配置，那有季配跟有月配，其實這樣领起來也都是會蠻有感的這樣子
0: 。嗯，特別是啊、哦，就是產业股债平衡配置啦。哈、哦，我覺得這個觀念還是蠻好的啊、哦，因為毕竟台灣是以電子為主啦，所以我們很多的。ETF 都是，它基本上都是六成七成都是电子为主啊。那如果说你再搭配这个金融债啊，股票跟债券来配啊，这个当然也是一个不错的选择。好，那金融债是什么？是公司债的一部分嘛？那跟一些什么公债的差异又是什么？那再来下在有问题了，你金融债是不是就是投资等级债啊？那违约率呀、啊，啊风险等级啊，收益表现，可不可以跟我们介绍一下？
1: 好啊，那其實金融债它就是這個公司债的一種啦。那在這種全球的一個公司的债券的一個市場裡面，其實金融债的一個占比又算是最高的，它大概有來到三成。那其余才是其他的產業啊，像是公用事業啊、醫療啊或通訊等等的。那呃，如果我們以這個平均违約率來看的話，金融業的一個這個平均违約违约违约率跟呃，就是如果以這個標普的一個統計來看的話，它其實是比非金融業還要更低的、哦。所以其實如果如果大家想要做一个债市的一个布局来看的话，金融债算是一个比较安全的一个债种这样子。那如果大家一般讲的这个所谓的美国公债，它其实就是这个美国政府发行的一个债券。那呃，因为美国政府，大家一般来说都会觉得说，哎、欸，政府其实是美国政府不太会倒嘛。所以其实它的这个违约风险，一般在市场来看就会是最低的。一直都说要
0: 关门了
1: 、啊。<笑>对啦，可是大家都还是觉得说，哎、没关过对，没有关过嘛。那大家其实目前大家还是把美债有点像是视为比较无风险的一个资产来看啦。那但是呃相对来说，因为它这个风险比较低，所以它的一个收益率就会稍微比较差一点点。那就是跟一般的公司债比起来啦。那公司债的话，它其实就是一般公司发行的债券。那呃一般。公司它发行的债券其实就会面临所谓个别公司的一个信用风险，所以整体来说的话，我们在看违约风险来来看的话，公司债的一个违约风险会相对美国公债还要来的呃稍微高一点点。但是这个时候我们就是可以锁定所谓的这个投资等级以上的一个债券，就是呃信用评级在这个 triple B 以上的一个公司债，大家就比较不用太担心，因为我刚刚有说嘛，就是呃根据这个标普的一个统计，如果是以整体的这个定时。年的一个投资级公司债的一个违约率大概是只有零点零二个百分点。那如果刚刚又以这个金融业的一个违约率比非金融业还更低的话，所以其实大家可以知道，金融债又还是更安全的一个债种，这样子
0: 。哦，最后还是我们投资人常常问的，那我到底是存金融股好还是存金融债好？因为现在金融债的哎，殖利率真的还蛮迷人的哈。哦
1: 嗯嗯，对啊，就是像我们刚刚说到的嘛，就我们呃这档九三三 B 的一个指数的一个这个到期值利率，其实是已经有目前就是在呃今年十月底大概是已经有来到这个六点五帕以上的一个水准了啦。那就是相较我们刚刚说的台湾人偏好的一个金融股，近期的值利率大概是只有二点四，其实看得出来是差距是有一点的。显。对啊，国泰
0: 只有配零点九，那开发金还不配息，对不对？对啊对呀，对，那
1: 另外就是除了这个收益率的部分的话，如果我们以这个长期绩效来看的话，其实近十七年我们这个金融债券的一个指数的报酬率是有来到一百四十六个 percent。嗯、那如果我们跟这个世界的一个金融股的一个报酬率来。比较的话，他们呃近十七年大概的一个报酬率是只有53个 percent。那如果我们再去计算波动度的话，其实金融债的波动度其实也是比金融股还要更低。所以其实，在报酬风险的考量下，我们是真的认为说，以现在2023年这个债券的一个收益率，金融债的一个收益率在一个比较高的水位，其实今年纯金融债是真的呃算是一个比金融股大家可以更更考虑的选
0: 好像就是进可攻退可守，为什么？因为利率已经。现在相对高点，表示我现在就是放着我领息我都划算，<对>而且还有税务上的优势。为什么？因为就是海外所得嘛，基本上，哦、你你海外所得你要这个利息你要超过六百七十万，这个很难呐、啊，啊、哦，除非你资金真的很庞大，对不对？那这个叫做哎退可守，就是我放着领息就啊，那进可攻，哎，就表示说如果说未来走降息循环，那我是不是有资本利得的空间？
1: 嗯，对啊，就是债券的部分，就是呃一部分，其实我觉得它是你一部分买着，就是可以稳稳的领取债呃债息。那如果将来遇到一个所谓的一个降息的一个循环的话，就是额外是可以再赚所谓的一个债券的一个资本利的
0: 。好、哦，那我们提醒各位投资朋友，这个零零九三三 B 零零九三三 B 哦，这个已经上市了，上市你就不用跑去什么什么公开申购都不用了。哦，你在股市就可以买了啊、哦，你就把它当做股票来买，啊、哦，那现在真的是还一个，啊、哦，讲真的，现在值利率是不错，那因为它是因为刚上市的关系有缓冲期，啊、哦，所以说在明年一月三十才会开始平价，啊、哦，明年二月才开始配齐嘛，嗯，啊，这个也是提醒我们投资人注意，那刚刚听的专业经理人这样分析，哎。真的，除了存金融股以外，哈，这个金融债哈也是可以考虑的哈。那我们今天就很感谢阿米塔哈，谢谢大家。
1: 好，谢谢老师，谢谢投资朋友。最后提醒一下投资朋友，投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。